0: Počuješ to? Dnes fúka, ako keby, ako keby sa blížil koniec sveta. Tak som si vliezla do hračkárskeho domčeka na záhrade, ktorý majú súsedovici dievčatá. Chcem ti totiž porozprávať o Gemery, ale úprimne dal zabrať. Dva dni, som sa z toho výletu spametávala. Prvý deň 63 km, druhý 46. Akože nič dramatické, ale to teplo. Každý normálny človek by sa na to dávno vykaštal. Ale my nie. Nechala som tam asi litre potu. A nebudem ti rozprávať superlatívy o planinách. Slovenský krás je veľmi súrový kus našej krajiny. A cez jeho krásam vedie cez iné zážitky, než napríklad v takých Tatrách. Jednoducho... Potrebuješ vidieť i iné miesta a neočakávať, že všetko bude len tak instantne krásne. Trochu som si vravela, že či by v tej horúčave nebolo rozumnejšie vyvaliť sa niekde k vode, než bežať 100 kilometrov a jednoducho len tak ležať a nič nerobiť. Dovoliť si byť tak trochu lenivý. Robíš to niekedy? Ja viem, že lenivosť je jeden zo smrteľných hriechov, ale na prvý pohľad oproti takému vraždeniu, zlodejstvu alebo smilstvu vyzerá o dosť nevinnejšie. Veď si vezmi, že ktorýkoľvek kriminálnik by bol v tomto kontexte potom len taký lenivý nezaujímavý chlapík s pivom v ruke niekde na gauči. Lenže všetky tie naozaj závažné hrýchy môžu vyvierať z neochoty človeka zmeniť sa a pracovať na sebe, teda z lenivosti. Môj prvý dojem, každé jedno ráno na severnej stesce bol, nikam sa mi nechce. Pravila som si, že veď kľudne môžem zaklapnúť budík a ešte chvíľu spať. I keď teda nie chvíľu, ale poriadne dlho. Lebo sa mi čo? Nechcelo. A tá bitva sa odohrávala v mojej hlave každé jedno ráno. Obvykle som teda ranný vták a som zo vstávania z toho, že je ráno nadšená, čo teda málo kto ocení a dokonca bývam tak veľmi nadšená, že to môže byť trochu otravné. Ako často si ty vravíš, že sa ti nechce? Ale ako vážne, vieš, potrebovala by som dosť úprimnú odpoveď, aby som sa potom necítila tak blbo. Lebo ja si to v podstate vravím dosť často a ako som vravela na severní stesce každé jedno ráno, dokonca na každej jednej chate, kde som zastavila. Som si vravela, že ako dobre, ale nechce sa mi. Bola som ubytovaná v penzióne, ktorý vyzeral na prvý pohľad malebne. Celkom milá pani a dosť nevrlý pán, vieš ten, o ktorom som ti rozprávala minule. Jednoducho robil biznis len pre peniaze. A tu nechce sa mi, som od neho počula za tých pár minút nášho spoločného stretnutia toľkokrát, že keby nadnášala, tak na tú snežku tento milý pán vyletí. Lenže jedna vec je únava a druhá lenivosť. Strašne sa mi páčil taký výrok o tom, že sa mýlime, keď si myslíme, že pohodlným životom dosiahneme pohodový život. Všimni si, primárne sme leniví len, ak potrebujeme urobiť nejakú, Činnosť, ktorá nás nebaví. Lenivosť teda vzniká, ak nemáme motiváciu. A čím nižšia je motivácia, tým viac sme leniví. No, chcem, aby sme sa na to pozreli z iného pohľadu. Nie na lenivosť ako príčinu nášho problému, ale ako dôsledok. Klasický pocit lenivosti nás upozorňuje na to, že činnosť, ktorú budeme robiť, nám neprinese radosť a nie je to pre nás dosť zaujímavé. Primárne tieto myšlienky potom premeníme na nič nerobenie či prokrastináciu. Riešenie tohoto problému je vlastne jednoduché. Buď sa môžeme tejto činnosti vzdať, čo by bolo teda v prípade športu škoda, alebo môžeme zmeniť postoj k danej veci. Ja napríklad, ak sa cítim lenivá k nejakej činnosti, dajme tomu, že hovoríme o behu, tak si nemyslím, že je riešenie nebehať, pretože ten postoj ma potom bude prenasledovať v ďalších a ďalších oblastiach. Takže sa snažím zvoliť inú metódu. Milovať tú danú vec. Milovať beh skoro ráno. Milovať beh v škaredom počasí. Jednoducho milovať všetko, čo som kedysi nenávidela. I keď je pravda, že s faktúrami sa mi niečo podobné zatiaľ nepodarilo. (laughs) Ani s akoukoľvek papírovačkou, ale... Určite som na to dobrej ceste, ja tomu verím. Pretože na tvrdení, ak zmeníš svoj postoj, všetko okolo teba sa zmení, asi niečo bude. A možno tomu ani nebudeš veriť, ale napríklad ja som kedysi mala strašný problém s kopcami. Ja som ich tak veľmi nenávidela, že som si jednoho dňa povedala, tak toto nejde. Ty, tie kopce jednoducho budeš milovať. A pri každej jednej ceste hore som si vravela, aké je to skvelé. A vravela som si tak dlho o všetkých superlatívach toho, že idem do kopca, až sa to skvelým stalo. Až som jednoducho začala milovať dlhé, náročné cesty do kopca. A myslím, že dnes je tu tak trochu moja úchylka. No a tak si plánujem trasy, ktoré ma nabíjajú. A venujem sa dlhým projektom, ktoré síce v jeden moment nenávidím, i milujem zároveň, ale máma vraví, že je to definícia vášne, takže je to vlastne v poriadku. Napríklad milujem trasu cez hrebení krkonož, hlavne mimo sezónu, keď nikdy nie sú ľudia a viem si tie hory tak trochu ukradnúť pre seba. Alebo napríklad v nie príliš priaznivom počasí, čo neznamená, že by som tam rada chodila v búrke, ale jednoducho, keď je tak správne síchravo. Čo bol prípad aj 4. dňa. Bežný turista by sa hore istotne nevybral. Počasie sa zdalo byť až príliš zamračené a na pohľady skúpe. Hrebenovka sa v mrakoch schovávala a ukazovala, čoho sa nakoniec stalo tak magické divadlo, že som si prijala, aby trvalo čo najdlhšie. Z tohoto nádherného miesta som musela zostúpiť niekoľko stoviek výškových metrov k bude Biele Labe, kde má pán nezabudol upozorniť na to, že som v Českých horách a nie v meste, takže si nemám objednávať kofolu, ale malinovku. Jo, paninko, tady se pije malinovka. No, pomyslela som si vtedy o tom pánovi svoje, vypila som tu jeho malinovku a začala stúpať absolútne nádherným traverzom smerom k ľučný Asi poprvýkrát v živote som sa úprimne tešila na to, že si tam hore dá rohlik. Ale toto ti musím vysvetliť, pretože... To bol ten istý rohlík, čo som presne pred rokom odmietla. Bol to asi 90 km krakonošovej stovky a ja som príbehla na lučným boudu. a pýtala som sa, že čo majú zajedlo. A pani vraví, rohlík. No a k nemu? Spýtala som sa nechápavo. Nič, len samotný rohlík, odpovedala pani. To je totiž legendární rohlík Sluční Boudy. A ona to povedala tak strašne hrdo. Ja som zalapala podýchu, vzala som si ten ich legendární rohlík a vydala som sa na posledný úsek pred cieľom. Ale ten rohlík bol tak strašne suchý a ten deň bol neuveriteľne horúci, že mne sa normálne z zaprášilo. Takže keď som zistila, že ho nedokážem ani prehltnúť, tak som ho, myslím, venovala nejakému psovi a podľa mňa ani ten ho nejedol. Dám si k tej polivke rohlík. Ten váš rohlík. Objednala som si tentokrát úplne dobrovoľne. Teda pri pohľade na cenu som sa trošku zamračila, pretože ten rohlík stal 60 korún. Hej, rohlík, normálne rohlík. Ale bol to ako skutočne legendárny rohlík, pretože meral pol metra. Hej, ako to bol obrovský rohlík, normálne polka luční vôdy sa otočila, keď mi to priniesli. A ako som bola taká vyhľadovená a pomerne celkom aj vymrznutá, tak som ho zjedla s takou chuťou, ako nikdy žiadny rohlík v mojom živote. Ale pravda je taká, že von z luční sa mi veľmi ísť nechcel. Púkal tam studený vietor a v chate bolo celkom príjemne. Plus na nohách, už začínali tlačiť a... V podstate, keby som tam aj zostala, tak by sa tam dalo prespať. Lenže s tou lenivosťou je ešte jedna vec. Možno sa mi v daný moment nechce, ale je dosť veľká šanca, že keď začnem danú činnosť vykonávať, tak sa mi chcieť bude. A že to bude strašne fajn. A bude to fajn aj navzdory tomu, že v Polsku mali zrovna Sviatok a asi Polka republiky sa vybrala na Snežku a ja spoločne s nimi. Dohle nevadí. Cítiť sa lenivý čas od času je jedna vec, ale cítiť sa lenivý po celú dobu to je problém. Tak má lenivosť v dnešnej dobe, aké si krycie mená. alebo motívy. Každý z nás si hľadá tú ľahšiu cestu životom, to je logické. A každý chce dostať maximum z minima, ale lenivosť je oveľa závažnejší hriech, než si myslíme. Je ťažký vtedy, keď sa z nej stáva ľahostajnosť a nevšímavosť. Takže, keď sa chcem zbaviť lenivosti, sústredím sa viac na veci, ktoré ma bavia. Alebo aspoň na malé zábavné fragmenty z inakotupúcej činnosti. Napríklad, keď idem na kopec a nebaví ma to, tak sa sústredím na to, že hore bude taký výhľad, že mi vezme dých. A obvykle to funguje. A najjednoduchšia a veľmi krásna rada je proste to, čo ťa naozaj poteší a dodá ti energiu.